0: Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, já vem querer, se Deus quiser quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Depois tem um momento que ele cita nomes. Quem cantou
1: esse trecho da música Suíte dos Pescadores, de Dorival Caime, é o Anivaldo Padilha, ex-militante da ação popular, também conhecida como AP uma organização de esquerda que lutou contra a ditadura e, como todas as outras, foi dizimada pelo regime militar na década de 1970. Preso e torturado, o Anivaldo teve de deixar o Brasil e só voltou depois da anistia. Quando morava na Suíça, ele participou ativamente do projeto que resultou no livro Brasil Nunca Mais, talvez o mais completo e ambicioso levantamento que reúne documentos da própria ditadura comprovando torturas e outros abusos contra direitos humanos. Essa é a primeira de uma série de entrevistas com o Anivaldo e com outras pessoas que participaram do projeto. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Antes de, da gente conversar sobre o projeto Brasil Nunca Mais, eu queria que você falasse um pouco da sua militância política, voltasse um pouquinho no tempo para a gente entender Sim. como é que você se envolveu com luta política com a luta contra a ditadura, até chegar, daqui a pouquinho, nesse projeto aí do Brasil Nunca
0: Mais. Bom, eu sou... venho uh, de uma família de operários. Na verdade, meus pais eram lavradores, lá no sul de Minas. E a família deles, a voz, eles eram bem situados financeiramente. Né? Mas a família inteira rodou na crise de 1929. Estrago na família inteira e meus pais aí decidiram, eu era pequeno eu tinha cinco anos de idade, né? 45, em 1940, 45 eles decidiram migrar para São Paulo. Interessante, né? na época, naquela época, você trabalhar na agricultura, você não precisava ter muita educação formal, né? Você não precisava nem ser alfabetizado para trabalhar na roça. Então, chegaram em São Paulo sem nenhuma, meus pais não não concluíram o curso primário. E meu pai foi trabalhar na indústria civil e a minha mãe na indústria teste, né? Na época que São Paulo estava expandindo economicamente com a instalação de novas indústrias e tá? E a construção civil era muito forte na época. Que ano foi isso? 45. Ah, você tinha cinco Nossa. anos, então. Eu tinha cinco anos quando a gente veio para São Paulo. Então, na questão política, que meus pais eram muito interessantes né? que uh, falar sobre política... Era algo corriqueiro na, em casa. A gente conversava muito. Meu pai tinha uns amigos, eles conversavam bastante, minha mãe também. Meu pai era getulista. Então eu cresci ouvindo política e, e acompanhando os eventos né, que, que aconteciam na época. E chegando em São Paulo, a gente ah, acabou se ligando, meus pais né, acabaram se ligando a uma igreja protestante, evangélica, igreja metodista que realmente foi uma, algo que nos deu condições de integração na cidade, né? na região, situação urbana. Conseguiram romper o isolamento que eles sentiam. Isso foi importante também para mim, porque era uma igreja na época, uma igreja que ah, enfatizava muito a educação, formação, e tinha muitos cursos internos na igreja, né? formação na linha protestante, mas que desenvolvia muito assim, o não era tão intencional, mas o pensamento crítico. A gente tinha liberdade para questionar, era diferente. Por exemplo, da igreja católica, você tinha o catecismo católico, você não fazia perguntas, você decorava. Né? Na, igreja, na igreja não, era momento de estudo, de questionamento, perguntas tal. Eu cresci nesse ambiente e na enfervescência, também é um ambiente de efervescência política, minha primeira, dos primeiros eventos de qual eu participei como criança, acompanhava meus pais, tudo na momento de greves e também de bem no começo dos anos 50, na eleição do Getúlio e toda a campanha contra o Getúlio eu acompanhei muito de perto, as discussões todas, até que no dia que o Getúlio suicidou, eu tinha 14 anos, eu fui para a rua. Fui para as ruas do centro de São Paulo e fui ajudar a pastelar o Estadão. <risos> Olha só! O Estadão e, a... e, e os diários associados. Né? E a isso.
1: repressão caiu em cima de vocês ali?
0: É, caiu em cima, mas, lógico, era jovem, era adolescente, corria bastante, né? não tinha problema.
1: Era ainda ali na Major Quedinho?
0: Major Quedinho, exatamente. E, e, e o... Diários Associados era na Rua 7 de Abril. Todos eles assim na região central. Né? Para mim foi um, um marco assim inesquecível né, da minha vida. Eu lá protestando contra o que eu diria né, eu aprendi com meus pais, até um consciência de classe. Então, ali era a luta contra os tubarões. Você e... diria
1: que foi a sua estreia na militância política?
0: É, mais ou menos isso. Eu não tinha grande... Tinha muita consciência política, mas sabia de que lado eu devia estar. Isso eu tinha muita consciência. Então, cresci na igreja metodista e houve uh, uma ênfase grande também na, na preocupação social. E eu me envolvi em várias questões sociais, principalmente numa época em que o analfabetismo é muito forte, muito grande no Brasil. né? E eu comecei a organizar cursos de alfabetização de adultos no, no bairro onde eu morava, que é a Vila Maria de São Paulo. E com isso eu fui tomando contato com outros setores da sociedade, tá? Então e livros,
1: foi... livros eram eram presentes na sua casa, seus pais liam também?
0: Os pais vocês... liam, eles liam com muita dificuldade, mas liam a Bíblia, a primeira leitura deles de preferencial, mas livros de literatura também em geral. Além disso, quer dizer, essa incentivo à leitura era muito forte na igreja também, uma igreja que era uma comunidade que a maioria dos membros não tinham, tinham completado o um curso primário, a igreja tinha uma biblioteca, que tinha uns 300 volumes mais ou menos, mas que é, traduzia a gente numa leitura. Né?
1: Você lembra que títulos havia nessa biblioteca?
0: Tinha muitos na área religiosa, né? mas havia literatura, por exemplo, da literatura clássica, da língua portuguesa mas é interessante que um dos livros que que me marcou me marcaram né no sentido, que eu li que tinha essa biblioteca aquele livro A carne de Júlio Ribeiro que era um livro depois eu descobri que era um livro praticamente banido né <risos> e principalmente pela igreja católica e era um livro com erótico né então uh...
1: alguém deve ter infiltrado esse livro na biblioteca ali né
0: não sei, Alguém colocou lá, não sei quem foi, mas se bem que tem um livro na Bíblia chamado Cântico dos Cânticos, que ele é muito erótico. Passou
1: esse, na censura, né? Alguém bobeou e, um, e ficou. É,
0: passou, mas esse livro da Bíblia foi colocado lá na Bíblia, né? Mas é um, um livro erótico. Que, então a gente fazia a leitura desse livro sem nenhum pudor, eu diria, né?
1: O que a leitura da Bíblia trouxe para você em termos de formação política? Te ajudou? Sim. Te alertou? Deu, deu perspectiva? O que você pode falar?
0: Não, foi, bastante, foi muito importante, porque a Igreja Metodista ela nasceu na Inglaterra no século XVIII. Uma, foi uma dissidência, um movimento dissidente da Igreja Anglicana. Foi na época da Revolução Industrial. Então igreja, um grupo dentro da igreja da igreja anglicana, tá muito descontente com o elitismo da igreja anglicana, e o fato de ser a igreja oficial. E a massa de trabalhadores estava abandonada. Então esse grupo começou a se aproximou do movimento operário da época e, inclusive, organizando classe de alfabetização para os filhos dos operários e para os operários também. Né? Então essa a preocupação social está na quase no DNA dessa igreja.
1: É praticamente uma igreja comunista, né?
0: Seria, né? <risos> Principalmente na época, né? Pois é. Ela, é claro que, como toda instituição, ela acaba se corrompendo com o decorrer dos tempos, né? Sim. A Igreja Metodista, nos Estados Unidos, por exemplo, ela tem, ela tem as duas vertentes aí, né? Tem o que se chama de evangelho social e tem a outra vertente conservadora, para dar um exemplo, né? o fundador da igreja do movimento metodista na Inglaterra foi um campeão da luta contra a escravidão, contra o tráfico de escravos, tudo isso. Quando esse movimento chega aos Estados Unidos e transforma na igreja, uma parte dela se tornou escravagista, a pessoa do Sul. Então, esse racha existe até hoje, esse conflito interno. Aqui no Brasil, quer dizer, para mim, o que uma das coisas que eu aprendi. Na minha adolescência e juventude, não se chamava na época assim, mas era o que hoje se denomina o Jesus histórico. Você entender que a chave para entender a Bíblia são os, os três anos, os, os quatro anos da, da vida de Jesus. O que, que ele fez, quais as posturas que ele que ele assumiu na, naqueles momentos. né? E a gente aprendeu também que Jesus era parte, dava continuidade, ao movimento profético, que consta lá no Antigo Testamento. Os profetas que se rebelaram contra as autoridades religiosas e contra a monarquia. Então, esses livros dos profetas influenciaram muito a minha visão cristã. Depois, eu dava para entender, por exemplo, quando Jesus se rebela contra o legalismo judaico da época, contra a, a religião oficial judaica, contra os fariseus, os saduceus. Então, isso ficou marcado para mim foi me ajudou bastante que aí mais posteriormente eu, eu consegui entender que a religião ela se você tiver uma visão digamos, dialética você entende a religião como ela pode ser tanto opressora como libertadora dependendo de que lado você está então todas essas experiência que eu estou dizendo desemboca depois na teologia da libertação no Brasil na América Latina Bom, então eu comecei a eu demorei muito tempo para poder continuar meus estudos, terminei o curso, meu curso primário com 10 anos e pouco, mas não tinha condições de, de continuar, porque não havia colégios suficientes, né? Eu tinha direito de entrar direto no ginásio, como se chamava na época. Na época tinha o tal do exame de admissão? Exato, você tinha o um exame, mas agora, pelo meu aproveitamento... Não precisava. Quatro, eu tinha direito de entrar direto, né? Mas eu era muito longe. Eu tinha que tomar duas condições para chegar até o ginásio, com 11 anos de idade. né? E, e era difícil também, porque meus pais, pode acreditar ou não, meus pais não tinham condições de pagar condição para mim. Então fiquei. Só voltei a estudar em 58, quando já estava com quase 18 anos, que eu fui fazer ginásio, porque o Jânio Quadros, como governador de São Paulo, com todas as loucuras dele, ele tinha criado as escolas noturnas para pessoas, principalmente jovens, né, que tinham que trabalhar durante o dia e ter uma chance de estudar. Foi quando eu voltei a estudar. Olha só. Fazer ginásio de continuidade. E aí já comecei a me envolver no movimento estudantil.
1: Mas você já trabalhava nessa época?
0: Trabalhava. Fazia eu o quê? Era, eu era alfaiate. Alfaiate? <risos> Exato.
1: Como é que você como é que você se tornou alfaiate, tinha conhecido, tinha, viu uma vaga e foi lá se apresentar? Não, tinha,
0: tinha um vizinho que era alfaiate, agora eu terminei o curso primário, não tinha opção, tinha a opção de ficar em casa, ou ir para brincar na rua, Tudo, meus pais acharam que para não ficar na rua, conversaram com esse vizinho, e, e o vizinho sabia, minha mãe era costureira também, eu brincava muito com a, na máquina de costura dela, eu já sabia mexer com essas coisas, fazer então, muita
1: coisa. Então, desculpa, é, antes da gente começar a gravar, Sim. eu vi que aí atrás de você tem uma estante de livros que você vai doar para a escola Paulo Freire, uma escola recém criada né? E em ah. cima, no alto da estante, tem uma máquina de costura antiga. Você trabalhou nessa máquina ou não?
0: Não, não trabalhei. Não? Essa, essa máquina pertenceu a uma tia minha, irmã da minha mãe. Pouco antes dela falecer, ela perguntou se eu queria a máquina para guardar. Eu falei, claro, não. Guardei, então é uma relíquia de família Ah,
1: que bacana. É. E aí você então começou a trabalhar, aprendiz de, de alfaiate.
0: De alfaiate, aprendi o ofício, tudo, e, e continuei, trabalhei até os 17 anos. Foi quando eu voltei a estudar, aí percebi que a, ser alfaiate naquela época já não, não era, não garantia nenhum futuro, porque estava começando a avançar a indústria de roupas.
1: A Revolução Industrial
0: chegou para acabar com os alfaiates. Exatamente, é para acabar com os artesãos. A única chance de eu continuar sendo alfaiate seria ser alfaiate da elite, né? que até hoje você tem muitos ricos, aí, milionários, que não compram roupas feitas. Né? São em seus alfaiates preferenciais. Então, eu percebi isso, eu saí fui trabalhar. Uma coisa acho que uma coisa, a leitura né, ajuda muito a escrever você aprende a escrever eu diria, por meio da lei, principalmente por meio da leitura então eu escrevia bem na, no ginásio no, mesmo no curso primário eu tinha ganho alguns concursos de redação depois no ginásio também continuei escrevia bastante aí eu consegui um emprego numa uma editora da Folha de São Paulo porque a
1: Folha uhum. você não tinha empastelado naquela outra vez. Né? Não, não tinha. <risos> não <risos> tinha porque
0: estava <eu> longe. Estava <risos> mais longe. E aí você foi fazer o que lá? Trabalhando numa editora da Folha. Inicialmente, com serviços gerais lá, lá na editora. Depois, o diretor percebeu que eu era... Primeiro, que eu tinha uma boa redação. Perguntou-se eu queria que, que trabalhar mais como revisor. Aí eu... Falei, a fazer revisão na, na editora. Trabalhei, da... depois eu fui para a Folha tentando ser jornalista ser repórter. Queria me colocar como quase todo foca, né? como se diz. Eles mandavam para a cobertura da, dos temas policiais. E eu não queria fazer aquilo. Eu falei, não, eu tentei algumas coisas, tal, mas não. aí Depois de sair da Folha, fui trabalhando em uma outra editora, também como revisor. Aí foi quando eu, depois eu terminei o... Ginásio, depois eu fiz o curso clássico, né? Na época, não sei se vocês acompanham essa época, você tinha terminado o ginásio, você tinha a opção de ir ou para o curso clássico, para quem tinha interesse em ciências humanas, ou curso científico, para quem ia para ciências exatas, medicina, etc. É,
1: então, na minha que... época eu já peguei, eu tenho 51 anos, então era o. Mas ainda usava a expressão científico, né? Mas em geral era o segundo grau, né? Você está no... no segundo, segundo grau. grau.
0: É. Eu peguei ainda aquele período anterior, que me ajudou bastante, porque no clássico você tinha que estudar, quer dizer, no ginásio, estudar latim bastante, né? tinha que dominar mais ou menos latim. E filosofia clássica, história, geografia, então, quer dizer, estava muito mais próximo à minha personalidade e ao que eu queria fazer na vida. Aí fui para as ciências sociais depois, né? fazer ciências sociais na USP. também então, eu, eu terminei o, o clássico com 64.
1: Um ano um, um
0: ano tempo.
1: importante, né?
0: De muita turbulência.
1: É, agitado. Muito, muito
0: agitado. Agora, antes disso, eu falei que tinha, eu tinha, por meio da igreja, o né, um envolvimento na igreja, eu, tava, eu me envolvi bastante em de alfabetização de adultos. Sim. E na época, eu me lembro muito bem, quer dizer, 40%, 42% da população acima de. 15 anos, era analfabeto no Brasil. Sem contar, as, sem contar as crianças que, e adolescentes que não tinham acesso à escola. Né? Então, era uma, uma, algo muito, uma tarefa importante que vários grupos da sociedade se envolveram nisso, inclusive os estudantes. Né? E foi quando surge, por exemplo, tomei, eu tive contato né, com o pensamento do Paulo Freire, com o método de alfabetização que ele tinha desenvolvido. Então, o meu trabalho era, eu, eu fazia esse trabalho de alfabetização com dois objetivos. Um era realmente alfabetizar, mas o outro era envolver a juventude das igrejas nesse projeto, que eu via que era uma oportunidade desses jovens né, se conscientizar sobre a situação brasileira.
1: Então, você usava o método Paulo Freire nos cursos de alfabetização? Sim,
0: exato. E junto com outras pessoas. Né? Então, eu organizei muitos cursos e... A alfabetização nessa época, ao mesmo tempo que eu estava envolvido no movimento estudantil. Foi quando eu tive contato com várias organizações da esquerda, tudo, inclusive com a criação né, da, da Ação Popular, que tinha uma influência grande né, da, da Juventude da Ju, é juventude Universitária Católica, da GEC, Juventude Estudantil Católica, e também de, de, de estudantes protestantes. E eu não, não me envolvi com a ação popular nessa época. Eu me tornei militante dela já bem mais tarde, em 67.
1: Mas naquele momento você lembra alguma das lideranças da AP, né, da Ação Popular, que Sim. você teve contato? Quem é que você pode mencionar?
0: Eu tinha um que era um grande amigo, que, da, que era presbiteriano, Paulo Wright, que inclusive está entre os desaparecidos, né? foi preso e assassinado em 1975. E o Betinho... Herbert de Souza, Betim também, Aldo Arantes, que foi um dos fundadores da, da Ação Popular, e várias outras lideranças intermediárias né, da, da Ação Popular.
1: E, e naquele momento se falava em... Você entrou em 67 né, para a AP, se tornou Sim. militante. Já é. já havia essa discussão de ação armada contra o regime? O que, que você pode contar desse período?
0: Essa discussão começou logo após o golpe, em 64 porque o Partido Comunista Brasileiro era o que mais sofreu então do golpe, né? Porque foi um golpe não, não somente somente um golpe contra o Brasil, mas contra as esquerdas. O Partido Comunista era mais bem estruturado. Então uma boa parte da liderança teve que para exílio, assim como da Nação Popular também foi para exílio. Então começou a discussão como é que seria a reação contra a ditadura. Então, já que aqueles setores, por exemplo, o Partido Comunista, na época, ainda apostava na possibilidade de um contragolpe. Queriam manter os contatos com a ala militar, eles achavam que poderiam reagir ao golpe. Os outros setores né, começaram a pensar seriamente na questão da luta armada. É quando o Partido Comunista racha né, em várias, em várias facções, principalmente São Paulo, Rio e os outros estados também. E muitos, a maioria, muito influenciada né, pela Revolução Cubana. e Principalmente num livro do um francês, a Régis Debray, que escreveu um livro chamado Revolução na Revolução, onde ele dizia, que um método de luta da Revolução Cubana tinha é provocado uma revolução nas estratégias revolucionárias. É. Ele defendia o que ah, convencional chamar de foco, né? dispensava, por exemplo, a importância do um partido político, Eu Achava que começava um foco guerrilheiro, a população podia aderir.
1: O foquismo, é. né, que tem é como foquismo. exemplo máximo o Araguaia, né?
0: O, o Araguaia não foi tanto o foquismo, né? Tem mais aquele então, lá
1: no, no Espírito é, Santo, né, que acabou antes de começar. Espírito Santo, sim,
0: é, exatamente, tem Espírito Santo, Minas, a Serra de Caparaó. Caparaó, de Boca, né? guerrilha de Caparaó é. que acabou
1: antes de começar.
0: Exatamente, como muitas delas, né? Nem, nem começaram, porque, no caso da a, a racha que havia também, inclusive na questão da luta armada, você tinha os folquistas, né, que eu considero uma leitura equivocada que o rei Debreu fez da Revolução Cubana. Uma análise equivocada. Quem conhece, estudou depois da Revolução Cubana, percebe que não foi aquilo. Mas, enfim, influenciou é, o Debreu, muito. só
1: um, um pequeno parênteses, Debreu Sim. que foi preso na Bolívia no grupo do Che Guevara quando Che Guevara Exato. foi assassinado lá, né?
0: Exato. Ele tava ele tentou se, tentou aderir à guerrilha, né? foi, foi preso. Então ali foi tinha esse grupo discutindo a, a necessidade de você instalar imediatamente uma guerrilha. Todos eles pensando em guerrilha rural, né? Marighella, depois Lamarca, o Câmara Ferreira e outras lideranças. E mas você tinha também a outra discussão que envolvia o PC do B, estão influenciados pela linha chinesa, né? pela revolução chinesa, o pensamento Mao Tse-tung. Maoista, né? É Maoista que fala na guerra popular prolongada, né? também acreditando na guerrilha rural. Então o PCD do B, por exemplo, começou bastante tempo antes, né, a enviar militantes lá para a região do Araguaia para se integrarem às populações locais e preparar uma guerrilha no futuro quer dizer a guerrilha do Araguaia Araguai, ela foi também abortada né não foi abortada porque ela não não era para estourar naquele momento não foi abortada pela queda de alguém que acabou abrindo a informação e foi agora a ação popular também teve uma discussão grande a esse respeito um grupo muito pequeno da ação popular aderiu ao foquismo, até que eles saíram da, da ação popular esse grupo saiu mas o que restou na ação popular uma, uma tendência muito forte, maoísta, e de defendendo a, a guerra popular prolongada, a, guerra, a guerrilha rural. Mas a ação popular nunca chegou a, a implementar totalmente essa estratégia. Tinha tinha um contato muito grande no Maranhão com o movimento camponês. Né? Um dos grandes líderes camponeses era da ação popular, o da Conceição. Então... Na, essa discussão, eu, eu me coloquei numa posição de... Eu era contra a Luta armada naquele momento. Por quê? O argumento que eu usava era o seguinte. Eu falava, por um lado, eu, pessoalmente, não podia me considerar participar de uma guerrilha. não, não falava, Eu não tenho vocação para isso. <risos> Não Por
1: todas as implicações que havia, você entrar na, na luta armada, né? tem que sair é, de casa, outra identidade, é, tinha, viver escondido...
0: Tinha muita coisa envolvida nisso. Né? E porque a Ação Popular estava exigindo que a maior parte dos, dos militantes eles falavam, se integrassem na produção, nessa armada. Tinha que ir para o movimento operário, trabalhar em fábricas e hoje para, para, para a região, regiões rurais para aprender ter contato com o povo falar gente eu venho de lá eu não preciso voltar para saber o que, que mundo é esse eu, minha, minha contribuição é maior onde eu estou essa é uma coisa eu também eu realmente eu falo eu não tenho condições não, não me vejo participando de uma guerra não tinha nem nada de, de tinha nenhum nenhuma influência religiosa nesse sentido naquele momento eu já tinha rompido com muita coisa. Mas, ah, falava, e por outro lado, politicamente, eu acho um grande equívoco. É um erro muito grande. Nós temos que atacar a ditadura naquele, nos pontos fracos dela, e não naquilo que ela é forte. Nós vamos começar a guerrilha, vamos ter que atacar as forças armadas. É o, é o, é o único ponto forte da, da ditadura. Nós temos que fazer um trabalho político, lento, grande, né? um trabalho de formiguinha mesmo, de organização do povo nos né? nas cidades, né, nas zonas rurais. Além disso, eu não tinha muita... Eu tinha intuição, eu não tinha conhecimento para isso, mas eu falava, além disso, o Brasil está se tornando um país urbano. Já não é mais, um, pode ser considerado um país totalmente rural, como era a análise que, que muitos deles faziam.
1: Né. É, a história da sua família já era um indício. Pois.
0: Exatamente. Além disso, você não, as condições de sobrevivência no campo eram muito pequenas, as pessoas estavam migrando para os centros urbanos. Então, a, a luta vai ter que ser centrada, eu achava, né? principalmente na, na, nas zonas urbanas. Mas estou falando, isso foi pura intuição, eu não tinha. Depois é que fui estudar melhor, tudo, me convenci que eu estava certo. Mas, enfim, essa discussão havia e. Então
1: faz sentido o Marigueira ter escrito o Manual do Guerrilheiro Urbano, né?
0: é? Faz sentido. Se bem que ele defendia mais a, 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 a guerrilha rural. A guerrilha, guerrilha rural. dizia os as ações da guerrilha urbana eram para arrecadar fundos para sustentar a guerrilha rural. Mas ele tinha razão nesse, nesse sentido. Eu Acho que ele estava começando a perceber que ele teria que, talvez, construir, digamos, insurreição urbana. Né? Falar em guerrilha urbana é meio complicado, eu acho. Mas é insurreição. Essa discussão acompanhou a ação popular até o final dela. Eu, eu, na verdade, eu, eu saí da, da AP no exílio, porque eu fui preso em 1970. começo de 1970, fiquei um ano e pouco, um ano 11 meses mais ou menos foi preso. Foi preso em que situação? Você pode contar? Sim, eu fui, eu fui dedado. Quer dizer, a causa imediata da minha prisão foi que dois companheiros, dois jovens da Igreja Metodista... Eu tinha pedido para eles guardarem alguns documentos da organização. É, da organização. E eles foram, quando foram me devolver os documentos que eu pedi, eles foram à minha casa. Eu não estava, na época praticamente ninguém tinha telefone, eu não tinha telefone. Né? Aí decidiram, cometeram um erro enorme. Né? Decidiram, tinha um tio deles que era vizinho, morava no quarteirão da minha casa. Eles deixaram o pacote, esse pacote de documentos na casa do tio. Depois deixaram um bilhete lá na minha casa, dizendo não, está na casa do meu tio, pega lá. No dia seguinte, de manhã, quando eu fui pegar, o doicote estava lá. Eles não sabiam que o tio era informante do DOPS. Nossa! O cara abriu a, a, o pacote, achou que era coisa subversiva e... Então, chamou o DOPS, eu sei que o DOPS passou, o Fleury, o Sérgio Fleury passou a noite toda lá esperando até de madrugada que fosse buscar o pacote para aprender. mas eu e uma companheira. Mas aí, havia uma, uma, um conflito grande entre a Operação Bandeirantes e o DOPS, um conflito de, de poder entre eles. Aí o, a Operação Bandeirantes assumiu, falou para o DOPS que o DOPS tinha que cair fora da, da cena. O cenário ali, o coração moderante, que depois veio a ser o Daicote, assumiu.
1: Por uma questão de horas, você não teve o privilégio, entre aspas, de ter sido preso eu... pelo Sérgio Fleury.
0: Exatamente. Mas eu tive o privilégio de cair nas garras de um outro cara que era tão violento quanto, né? Quem? É, Capitão Albernaz, que era, era um dos piores torturadores da, do Daicote.
1: Você tinha quantos anos... Tinha 29,
0: 20, 29 anos.
1: E aí você chegou, você bateu na porta lá ou tocou a campainha. É, Do lado ficando... de fora você
0: não percebeu nada, tudo tranquilo. Não, não percebemos nada, nada. Se bem que depois eu e a minha companheira que estava comigo, a gente reconstruiu, reconstituiu a cena, a gente percebeu que tinha, por exemplo. Gente...
1: Todos os indícios
0: lá. Todos os indícios ali, mas não eram indícios, né? Tinha. É uma rua bem tranquila. Tinha uns carros estacionados, coisa normal. Uma mulher com um carrinho de criança, andando assim, percebeu que ela estava andando bem devagarinho, e só. Mas quando eu toquei a campainha, o cara abriu a porta, mandou entrar. Quando eu entrei, foi... tinha oito, né?
1: Brutamontes. Foi o próprio tio que você conhecia que abriu a porta?
0: Não, eu não conhecia ele. Na verdade, quem abriu a porta primeiro, não era uma porta, abriu uma janelinha, foi o primo dele. Aí ele falou assim, ah, você vem buscar, tá... Falei, pera um pouquinho, meu, meu pai é que atendeu eles. Na verdade, quando ele fez isso, eu, com certeza foi para avisar o Sim. pessoal da repressão que estava lá dentro para se né? A senha, né? A senha. Então, quando ele abriu a porta, eu fui atacado, assim, direto. Eram oito, os caras armados de metralhadoras e fuzil. Então, eu fui preso naquele momento, mas depois eu percebi que eu já tinha sido dedado uh, por um pastor da igreja. Porque tinha uma uma, dos, uma das sessões de tortura, eu negava, eles, eles não, conseguiram, assim, né? não conseguiram identificar a organização, não conseguiram identificar o pessoal que era do Partido Comunista. Né? E queriam que eu confessasse que eu era do Partido Comunista. Eu negava que era, né? eu falo não sou comunista, negando o tempo todo. Né? Aí teve uma hora um dos torturadores, assim, virou então a porrada e falou, você, você quer que eu acredite em você ou naquele pastor que afirma que você é comunista?
1: Caramba. Então você já estava é? no radar da repressão fazia já, algum tempo.
0: Já fazia algum tempo. Eu estava no radar deles, aí muitos anos depois, porque eu voltei do exílio, tudo, que eu tive acesso, fui ter acesso ao dossiê, a meu respeito, que consta no arquivo do Estado, que é arquivos do DOPs. Né? eu descobri que era um pastor e o irmão dele que era bispo da Igreja Metodista. Os dois foram voluntariamente ao DOPS um ano e pouco antes, para denunciar a infiltração comunista na Igreja Metodista.
1: E esses dois então, eram e... pessoas
0: com quem você conviveu na Igreja? Sim, convivi com eles durante anos. É claro que sempre um embate político e ideológico muito forte com eles. Públicos, né, nos encontros da igreja, concílios da igreja, sempre tive discussões fortes com eles. Mas eu já desconfiava que eles poderiam, seriam capazes de fazer alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo eu pensei, eu acho que não. Mas aí eu, quando eu vi, eu tive acesso, a que é um termo de declaração, que é quando você vai a um na delegacia, estava fazendo uma denúncia. Então, tá lá, eles narram tudo, porque e denunciam várias pessoas, inclusive eu e, e alguns outros. Né? Então, foi aí a partir daí, eu comecei a fazer denúncia pública deles. Né? Todas as minhas falas em público, entrevistas, sempre falo deles, porque eu tenho prova. Antes, eu desconfiava, eu não tinha prova.
1: E, Anivaldo, mas naquele momento que você entrou na casa, foi preso por aqueles oito agentes do Estado. O que aconteceu naquele momento? Você já começou a apanhar ali, você foi levado? Você pode reconstituir um pouco Sim. esse momento?
0: O cara botou uma metralhadura mesmo, aqui embaixo assim, do meu queixo, fez assim com, com o dedo, né? Está quieto. Porque a minha a companhia que estava comigo estava lá fora ainda, esperando. Aí... Eles abriram a porta e falaram, ah, vem aqui você também. Aí ela entrou Eu falo: o Anival está chamando você aqui. E quando ela entrou, ela olhou para mim e falou, você me chamou. aí ela percebeu o que estava acontecendo. Mas ali a gente não, não apanhou, não. Eles puseram a gente num carro, num fusquinha. não fusquinha. Nenhum carro de que pudesse ser identificado como exército. Descaracterizado, né? Totalmente descaracterizado. Era um carro... E foram algemados? Não, não nos algemaram, não eu até estranhei mas eu acho que eles perceberam eu sou você está me vendo aí eu sou mago né Sim. eu era raquítico naquela época muito mais mago que hoje e eles perceberam que eu faço dominar a gente e, além disso a gente estava armado aí eles eles puseram a gente no, no, no banco de trás do Fusca e ficaram lá fora esperando não sei o quê mas bom aguarda né foi o um tempo suficiente assim fração de segundos ou coisa Deu falar para minha co colega, a companheira, qual o meu nome verdadeiro, e ela também a mesma coisa, que a gente se conhecia por nomes frios, né? Codinomes. Codinomes. E ela também tirou a aliança do, do dedo e jogou no chão do carro, não, porque o marido dela era um dos dirigentes da Ação Popular e estava do Nordeste, da, da Lagoas, e da Sergipe, e estava em São Paulo clandestinamente, porque tinha ordem de prisão contra ele lá na Sergipe. Então, se descobrisse essa relação, seria pior né, para ela.
1: Você pode mencionar o nome desse casal ou é melhor não?
0: Não, eu posso mencionar sem problema. É Eliana Rolenberg e o marido dela era Carlos Rolenberg. Então, naquele momento, deu para a gente conversar um pouquinho. né E depois, quando ele chegou na... Lá na Operação Bandeirantes, que não havia mudante, o é, doi é, 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 é sucessor né, da Operação Bandeirantes. A Operação Bandeirantes era uma articulação clandestina da das Forças e com,
1: chegou... com industriais, né, com a elite... É,
0: exatamente, sustentada pela elite financeira e industrial de São Paulo. Né?
1: Isso é sempre e... bom a gente lembrar, a gente nunca pode esquecer isso, né?
0: Ah, não, não esqueço, não. Eu
1: sempre menciono,
0: é. <risos> porque o... o do ECOD, como era uma articulação clandestina, ele não estava no a, digamos, no organograma do Estado da, ou das Forças Armadas, então não tinha orçamento próprio ali, que era um negócio complicado.
1: Era era mais do que uma organização secreta, era uma organização clandestina, né?
0: Clandestina mesmo, clandestina, com o objetivo de exterminar a oposição, de mesmo. Então, quando a gente chegou lá, eles nos deixaram também, a gente apanhou um pouco na, na, na entrada. E a gente deixando a gente sozinho também, sentado num banco, enquanto esperava para ser chamado para o interrogatório. Nesse momento também a gente conseguiu trocar algumas informações de, de defesa, porque na época eu era, eu, tra... eu era funcionário da Igreja Metodista nessa época. Você era casado naquele momento? Não, não era. Então, mas eu era funcionário da Igreja Metodista, eu era diretor do Departamento Nacional de Juventude da Igreja editor de uma revista que era editada especificamente, dirigida à juventude. Eu estava coordenando uma pesquisa, era uma pesquisa financiada pelo Conselho Mundial de Igrejas na América Latina, sobre juventude e mudança social na América Latina. É uma pesquisa mais bibliográfica, né? eu administrava essa pesquisa. Tinha outros técnicos que, sociólogos que estavam então, tratando mais dos conteúdos. E eu tinha realmente solicitado que todo mundo enviasse material sobre juventude para mim, como material de pesquisa. Os dois companheiros da igreja estavam me ajudando nesse sentido. Então eu falei, não, esse material, eles queriam saber que material que é. Eu falei, não sei, não vi ainda, mas deve ser material de pesquisa. Eu solicitei. A Eliana, eu descobri na hora que a gente trocou a informação, que ela era socióloga. Eu falei, então você está assessorando a pesquisa. viu? <risos> Já armaram um álibi ali na hora. Tinha um álibi, né? Um álibi para a gente usar. Mas mostrou, por exemplo, do lado da repressão, algumas falhas deles. né? Porque, no nosso caso, primeiro nos deixar sozinhos, que a gente pudesse conversar. Quando eles, teve uma hora que, quando eles foram chamar a gente para um o um oficial do Exército desceu uma escada assim, do, do edifício e a gente estava sentado num espaço que era para pessoas que eu não pedir informação sobre o presos. Para o público, né? Para o público, em geral. A gente estava sentado no banco e chegou e deu mal bronca em quem tinha deixado a gente entrar. Mas você tem prisioneiro aqui, sozinho. Aqui nos ajudou a segurar a, a tortura durante algum tempo.
1: Depois o doi do herdou essa instalação. Exatamente,
0: porque ali era uma, uma delegacia que existe até hoje. E nos fundos tinha um outro edifício que eu acho que foi construído para isso de funcionar a Operação Bandeirantes, ou depois o doi -Code. Na verdade, a Operação Bandeirantes foi um plano piloto. eles né? se viu como um plano piloto. E, a partir daí, dessa experiência da Operação Bandeirantes, é que criaram os doi em todos em todas as partes do país. Né? Sim. Então, a gente conseguiu o tombamento desse edifício. Sim, e sim. a gente está no processo agora de criar ali mais uns, um, um espaço de memória.
1: Exato. exato. É. Bom, aí esse oficial desce, dá bronca ali nos outros que tinham deixado você sozinho e, e aí vocês são separados
0: e levados para interrogatório. Exatamente. Na, interrogado pelo capitão Albernaz, que era o comandante da equipe de tortura naquele dia. Era o cara mais sanguinário que tinha lá. E ele foi falando logo de cara, olha, não sei quem é você, tá, mas uma coisa eu posso te garantir, a guerra acabou para você. Começa a falar tudo que você sabe, senão você vira presunto. Aí eu contei a minha história, contei a história, né? que me favoreceu. Eu, eu, eu tinha emprego, eu trabalhava né? numa área que era lidar com juventude, então, incluía estudantes.
1: Numa igreja?
0: uma igreja protestante, que na época os protestantes eram tão... Na verdade, a população protestante naquela época era cerca de 4% da população. Então, uma igreja, do ponto de vista de densidade social, era insignificante. Né? Em
1: termos de capilaridade, né?
0: Capilaridade. Então, era insignificante. Então, protestante não era visto como perigoso. Os padres, alguns padres, sim, que já tinham tido toda a repressão sobre os, os dominicanos e, e outros, né? O conflito com a igreja católica estava começando. Meio protestante, nem tanto. Tinha conflitos, assim, individuais, né? mas então ela eu tinha quer dizer eu não estava mentindo né? nem, nem na questão da pesquisa estava mentindo estava <risos> falando a verdade aquela coisa você fala a verdade para poder falar uma mentira né isso <risos> então, é. de uma propaganda da Folha nesse sentido
1: <risos> e aí como é que se desenrolou a partir do, do interrogatório ali você já já eles já começaram uma tortura com você
0: começaram a tortura né a questão um de né, telefone né, que tapa assim nos ouvidos, com a mão côncava, né, você sente um zunido um lá dentro da cabeça, e choques elétricos nos dedos, né, os eletrodos na, na mão. e O choque é produzido por uma maquininha, que é uma máquina que, depois eu percebi, era um telefone de campanha do Exército. Então, quanto mais rápido você tirava a maquininha, mais eu acho que aumentava a voltagem.
1: Paulo Jarara também?
0: Nesse, no primeiro dia, não. Aí eles liberaram. Enquanto isso, a Eliana também estava sendo torturada, ela manteve a mesma história. Tudo Só que quando eles abriram o pacote, foram examinar os documentos, aí perceberam que, que tinha coisa da ação popular lá. Foram puxar a ficha dela e que ela era casada e que o marido dela estava sendo procurado. Então, a situação dela complicou bastante. Né? Eles tinham ali provas materiais da relação dela com a ação popular. Então, não tinha como ela negar isso. Ela teve que desenvolver outra estratégia de, de defesa. Né? No meu caso, eu, eu, eu não havia nenhuma, nenhuma prova material, no meu respeito. Poderia haver, se a era sob tortura, tivesse falado, não, igual, também tá é. Ela não fez isso. E, ao mesmo tempo, eles queriam saber a acusação contra ela a partir desse momento é que ela tinha se infiltrado na igreja para fazer proselitismo subversivo na igreja. Eu falei que não, ela nunca fez isso, tá? neguei também isso. Então, a gente teve que caminhar umas diferentes né, estratégias de, de defesa. Agora, as se intensificaram a partir do segundo dia porque eles foram descobrindo outras coisas. Não da, não da minha atuação, não, porque eles não investigaram nada. Se eles tivessem investigado, eles teriam descoberto que eu era participante ativo do movimento estudantil, principalmente no Diretório Acadêmico das Ciências Sociais da USP. Eu, muitas vezes, discursava em, em comícios né? ou nas assembleias da, também. Inclusive, quando teve aquele episódio do 1 de maio de 1968, que a gente expulsou o governador do, lado do palanque, né? os jornais todos no dia seguinte estamparam a minha foto. Porque eu, eu o Luiz Travasso, que era o presidente da ONEP, e o Zé Barbosa, que era da oposição sindical em São Bernardo, que a gente passa a nossa foto as, as, quer dizer, quando a gente sobe no palanque e faz assim com os braços né, para as pessoas fazerem silêncio para a gente começar um discurso. Essa foto foi estampada no, em todos os jornais no dia seguinte. Eles não. Não se preocuparam em fazer esse tipo de investigação, senão estaria ferrado, né?
1: Eles estavam concentrados naquela documentação encontrada. É,
0: exatamente. Mas aí ficou, as torturas foram se intensificando durante vários dias, né? Foram 20, 20 dias. Nós ficamos no doicólio durante uh, 21 dias. Era o ainda, né? Era o ainda, né? Às vezes eu misturava as duas e coisas. E
1: você era saía da tortura e ia para uma, uma solitária ou ficava em cela com outros presos? Como era essa dinâmica?
0: Eu fiquei na, na solitária durante dois dias. Solitária mesmo, com porta trancada, sem janelinha aberta, sem nada, escuro, totalmente escura. Foi no, a partir, eu acho que foi no terceiro dia que puseram lá na nessa solitária. Os outros dias eu fiquei numa cela o <risos> mais um primeiro dia com Dois companheiros, depois um, porque ali entrava e saía. As prisões eram realizadas várias vezes por dia, gente que entrava e saía. Então, eu fiquei com, durante o período que eu estive lá, eu fiquei com vários companheiros que passaram por lá. Agora, as estruturas continuaram durante uh, vários dias né? foram 20 dias no começo, muito intensas, né? com o pau de arara, coisa chamada cadeira de dragão. Não sei se vocês conhecem, se eu falar, a cadeira de dragão é uma cadeira, uma cadeira como se fosse quase uma poltrona de braço, pelo menos o que eu tive, que era coberta, na forrada, ou folhada, com né, metal, com uma folha de zinco e com eletricidade conectada. Você colocava na tomada, ou então na maquininha de fazer choque, e eles amarravam na, na, na cadeira, nu, e eles aplicavam os choques. e aí os choques não eram mais como eles faziam antes, né, nas mãos ou no pau de arara, que eram os testículos, uh, mas uh, era um choque que uh, atingia o corpo inteiro. E esse tipo de tortura durou vários dias. Depois diminuiu um pouco, na né? era... Teve dias que a gente foi torturado duas ou três vezes por dia, nos primeiros dias.
1: E, e Depois, também, com, além dos choques, espancamentos pancadas É,
0: pancada, por exemplo, palmatória, que eles batiam na, na mão, né? então, deixavam a mão se assim, podia eu tinha dificuldade até para comer. Além disso, comida, por exemplo, era uma outra forma de tortura, a gente só tinha uma refeição por dia, que era janta, não tinha café da manhã nem almoço. Então a comida vinha do, do, do exército, que é no quartel do exército que é ali perto, né? da, da, da UBAM, e, e se vinha comida ali. Então, praticamente, eu acho que é o resto do, da comida dos recrutas. E era, era, eu tinha dificuldade para pegar a colher, não era gafo eu dar uma colher para a gente, era a mão tão inchada, né? E tinha sorte que não aplicaram a palmatória nos pés, que era comum eles fazerem isso quando você estava pendurado no pau né? Você estava de cabeça para baixo, os pés para cima. Porque outros companheiros sofrendo isso não conseguiam andar, nem parar em pé, porque a dor era muito grande, os pés estavam inchados.
1: É, Anivaldo, a informação do tortura, eu imagino que você já, claro, já sabia que havia tortura, Sim. Né? Era, Sim. era corrente... Mas que reflexão você pode fazer dessa diferença entre ouvir da tortura, mesmo que seja o relato de alguém que passou pela tortura, e passar por ela? Outro dia eu entrevistei o Cid Benjamin aqui para um episódio anterior do podcast, Sim. e ele comentou comigo, olha, as pessoas assistem filme e veem uma cena de tortura e acham que é aquilo. Aquilo não tem nada a ver com o que, de fato, acontece, as pessoas Exato. não fazem ideia, que reflexão você pode fazer sobre essas duas dimensões, né?
0: Sim Olha, eu, eu conhecia, sabia que existia tortura eu nunca, até a minha prisão eu nunca tinha estado nunca não, a única pessoa que eu, que eu tinha conhecido que tinha sofrido tortura era o Manoel da Conceição que é um líder camponês lá no, no Maranhão que esteve em São Paulo para fazer o tratamento da perna aqui ele tinha levado um tiro no governo Sarney, o Sarney era governador da época, um tiro na perna, não foi tratado adequadamente, gangrenou, eles tiveram que amputar a perna dele. A gente não sabe exatamente se havia realmente necessidade de amputação ou foi parte da estrutura. Mas foi a única pessoa que, que tinha conhecido na época. Mas as estruturas dele em situações em situação totalmente diferente. Né? Então, eu não tinha a mínima ideia do que que era, sabia o que era tortura, tinha visto em filmes, tinha lido a respeito, mas você não, não sabe. Na hora que, por exemplo, o choque elétrico, né? quando você leva um choque por acidente, você não percebe o impacto do choque em você. Agora, quando eles colocam o eletrodo, que foi que aconteceu comigo, nos dedos, e começa a girar a maquininha, você percebe que, de repente, você, você é dividido em dois. A tua mente está num lugar, o teu corpo em outro, e você perde conexão entre os dois. Isso deu para perceber. Perder a conexão. Né? Quando a mente não quer colaborar, ela não, você não quer colaborar, não quer, mas você não consegue, você perdeu, perde totalmente o controle sobre o teu corpo. E leva, pode levar, a você perdeu o controle sobre a tua mente. Não que que as duas coisas sejam separadas, não estou fazendo essa, essa, estabelecendo aqui um dualismo, mas são, são tão interligados que a gente sabe, quer dizer, a mente controla o corpo, mas quando a dor é muito grande... A dor passa realmente a controlar a mente naquele momento.
1: É como se o corpo estivesse dizendo: fala para parar ah, com isso, é. e o cérebro: não, não posso, porque as pessoas vão acabar aqui, como eu.
0: É, mas é isso mesmo. Então, a, e é terrível. Você. E, e todo dia, eu sabia que, quando eles, Lá na, na, na Praça Bandeirante, onde a gente estava. As celas não eram dentro do edifício, eram separadas. E tinha uma. Eram, eram quatro celas, uma solitária e três não solitárias. Para entrar ali tinha um portão de ferro. Então, quando a gente ouvia a catraca do. a maçaneta do portão de ferro abrir, você puxar o fogo. Sabia que um de nós ia ser levado. Né? Aí, quando eles. O um cara já ia entrando lá e gritando o nome. Ele não chegava na cela para chamar o fulano. Ele já gritava de lá, porque era uma maneira de parte da tortura de assustar as pessoas. Né? Então, com isso, dá para perceber a tortura ela não era só, naquele momento, a tortura física. A tortura era uma, uma, um processo permanente. Tortura, tortura psicológica. Às vezes, eles iam lá, mexiam no portão, Sabendo que causaria um certo transtorno para os presos. Eu tenho certeza, a gente comentava, não, deve ser, eles estão fazendo para provocar. E realmente, às vezes, dá uma impressão que eles faziam isso, entendeu? várias formas de tortura. Né? Mas a, a tortura leva a gente a uma. A realmente. A, 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 às vezes até perder o controle. Isso era o maior medo que eu tinha. O maior medo que eu tinha não era da tortura em si, era o medo de perder o controle, porque eu conhecia muita gente da Ação Popular, eu conhecia gente da direção, pessoas que eram amigas minhas, né, antes da fundação da AP, e, e também no movimento estudantil, lideranças, e também na igreja. O trabalho, a gente da igreja que está envolvida em várias formas de luta naquela época. Então eu tinha medo, meu medo era não não aguentar as torturas. E agora eu vou, eu, já que você tocou nesse assunto, eu vou expandir um pouquinho, porque foi. Claro. Uh, eu passei por um fenômeno muito muito estranho, muito que até hoje não, não consegui ainda. Uh, superar? Não, superar eu acho que eu já superei. Né? Mas explicar, não consegui ainda uma explicação. Porque. Não, foi no terceiro dia, terceira noite. Eu tinha sido muito torturado durante o dia. E eles exigiram que eu falasse, falasse, tinha que entregar todo mundo, me deram uma folha de papel para colocar o nome de todos os amigos ali. E eu falava que eu sabia que eu não lembrava de nome de ninguém, não conhecia ninguém e tal. fui Aí me jogaram. jogaram na cela e deixaram lá. Foi quando me jogaram na solitária. E. Aí eu fiquei, pensei, comecei a pensar, né, chegando no momento da verdade aqui, até quando eu vou conseguir aguentar? Até quando? Era, uma, uma, era muito difícil, né? Eu tinha realmente medo de, de, de falar, porque às vezes na, naquele momento de dor, de tortura, você pode falar sem perceber. É o que acontece com muita gente, acontecia com muita gente. Então, eu... Eu comecei, a, eu comecei a fazer quase que uma... uma um, recapitulando toda a minha vida. Né? Por que, que eu estava ali? Por que, que eu estava ali? Como é que eu cheguei até ali? Então... E realmente passou na minha mente toda a minha história. Né? Desde eu chegar em São Paulo, as lutas que eu participei, a situação dos meus pais, né? o apoio que eu sempre tive deles. Né? Nunca me senti isolado. Os pais apoiavam sempre.
1: Os pais estavam vivos naquele momento? Estav estavam
0: vivos. E você Minha estava pai...
1: incomunicável, ninguém sabia que você o... tinha sido preso.
0: Não, aliás, é, exatamente. Eu estava incomunicável, estava... Era, era, na verdade, eu falo preso, né? Eu não estava preso, era um sequestro. Minha prisão só foi formalizada em julho, final de junho, quando finalmente eu fui enviado para o para ser indiciado.
1: Você foi preso em maio? fevereiro. Foi sequestrado, vamos corrigir. Foi sequestrado Sequestra, em fevereiro.
0: Sequestrado em fevereiro, dia 29 de fevereiro. E a prisão só foi formalizada no final de junho.
1: Então, durante esse período, ninguém sabia onde você estava?
0: Descobriram, porque, por uma coincidência, né, teve um dia que o, o soldado que estava na guarita... Ele estava servindo de exército, da, da polícia do exército, né? servindo na polícia do exército, ele estava na guarita, quando me viu passar, ser levado para o interrogatório. Aí ele conseguiu, não sei como, ele conseguiu, quando deu baixa lá, antes, antes de ir para casa, ele conseguiu entrar na, na, na carceragem, passou perto da cela e falou assim, o que, que aconteceu? Eu não estava sabendo. Eu falei, olha, estou preso, avisa todo mundo. Avisa todo mundo. Aí ele passou, voltou, aí ele avisou. Avisou a minha família, avisou... Ele, ele te conhecia, então? Ele me conhecia, da igreja, tudo, ele sabia quem eu era. Eu era muito amigo do irmão dele, que era mais velho que ele. Amigo dos pais dele também, e amigo dele também. Mas ele sabia de tudo, ele me conhecia. Então, ele foi quando ele deu a notícia, aí, aí minha mãe foi lá na Operação Bandeirantes, né? procurar o pessoal saiu atrás. Mas mesmo assim eles não, quis, não quiseram confirmar. Negavam. Negavam e minha mãe falou, não, eu estou sabendo, recebi informação daqui de dentro, não sei quem passou a informação, mas recebi recado de questão aqui, eu quero saber. E finalmente, eles confirmaram e disseram que eu ia ser enviado para o DOPS.
1: Mas aí, só, só volta um pouquinho, você estava na solitária e...
0: Eu então, tá eu comecei... Eu, eu a repassar comecei a... a sua vida, né? apoio dos Exato. seus pais sempre. É, tudo isso. Aí, eu, eu, eu falei, bom, eu tô, estou tô aqui, não estou aqui por acaso. Estou aqui porque lá atrás, em algum momento, eu fiz uma... Tomei uma decisão, uma opção, por uma luta que eu acho justa, e, que, e que, é, com a qual eu estou comprometido. Então, isso aqui, para mim, é uma, é uma... Diferentemente do que o capitão Abernardo me falou, que a guerra tinha acabado para mim, não, a prisão é uma frente de luta. é Uma frente de luta frente de resistência. A resistência é parte dessa luta. Né? Pensei assim, né? Depois eu pensei agora como é que eu vou, eu tinha medo, realmente, eu pensava, como é que eu vou poder resistir às torturas e não falar? Porque eles ofereciam várias coisas, você, se você não falar, você vai morrer, tudo isso. Aí, eu pensei, bom, eu não tenho que, uh, uh, eu não tenho opção. Eu só tenho uma opção, é resistir. Aconteça o que acontecer, eu tenho que resistir. Não posso permitir que eu ceda às pressões para ser um colaborador. Porque achar que eu vou colaborar para salvar minha vida, é uma eu pensei na hora, não é... É uma ilusão. Porque eu vou, talvez, salvar a minha vida mas que vida eu vou poder viver depois com a consciência de que eu traí meus companheiros. Eu sei que não é uma depois eu pensei muito sobre isso, não é uma questão moral, você, traição geralmente é uma questão moral, né? Mas ele não é uma questão moral, é a questão de você não aguentar e de repente falar. mas eu pensei em termos de traição lá, naquele momento. Eu traí meus companheiros, com que cara depois eu vou encarar? as sociedades, meus amigos, com alguém que, para salvar a própria vida, entregou -se os seus companheiros né, na prisão. Aí, eu, eu, aí, sim, entrou muita coisa do meu, do meu passado cristão. Pensar que, ah, praticamente, eu saiu da, da, da tradição profética, né? todos os profetas passaram por isso. De, de prisão, tortura, assassinados.
1: Te veio à mente a imagem do Jesus histórico?
0: Também, claro, exatamente a imagem dele, que era uma Se eu sou, se eu pretendisse ser um seguidor dele, eu não posso fugir, eu, pensei, eu não posso fugir da cruz.
1: Quer dizer, uma situação como essa não te fez perder a fé? Pelo contrário.
0: Não, pelo contrário, fortaleceu, né? Só que não é uma fé esotérica, não. É diferente, por isso que eu falo de Jesus. Tem fé nas né? suas
1: convicções, né?
0: Exatamente, as convicções que, para mim, eram baseadas naquela história dele, né? De, 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 dos profetas. Então, eu pensei, eu tenho que. Eu acho que eu tenho condições de resistir. Aí eu pensei na. na eu falei, eu era muito fraco, né? E. Os, os caras que me torturavam eram todos brutamontes, você pode imaginar aqueles caras que fazem exercício o tempo todo, né? Do exército, da, da polícia, da polícia militar também, e eles ah, pensavam, eu não teria condições de ter uma, uma luta corporal com nenhum deles individualmente. No primeiro muro, no primeiro tapa, eu caio. No entanto, se eu sou, todo, sou realmente, fisicamente tão fraco, por que, que eles precisam de seis, sete, oito pessoas para me torturar? Isso é o que eles faziam o tempo todo. Nunca fui torturado por uma pessoa só, ou duas, ou três. É quatro, cinco, mais que isso. Por quê? Se eles precisam de, tanto, porque de tanta força, é porque eu sou mais forte. Eu comecei a racionalizar. Eu sou mais forte que eles. Fisicamente, não. Mas tem uma força dentro de mim que mostra que eu sou mais forte que eles. É uma força moral. A força do meu compromisso com a luta, com a justiça, com a paz, com a ética, isso me leva realmente a, a, a ser forte. Eu acho que eu tenho condições de resistir. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, e se eu não resistir? Se eu não conseguir? Aí foi quando eu pensei em suicídio, que passa pela cabeça de muita gente. Né? Cometer suicídio, você abreviar aquele sofrimento, você dá cabo da sua vida, você evita de, de ser um colaborador. E só que eu não tinha como cometer suicídio. Não havia nada ali que possibilitasse. Nem tinha objetos cortantes, não tinha não tinha nem, nem como suicidar, digamos, enforcamento, porque quando a gente é preso, a primeira coisa que eles fazem é tirar o cinto da gente, né? Pelo menos foi o que fizeram comigo, com todos os outros lá. Tanto é que eu estava aí nos Estados Unidos, né, morando aí, quando o Herzog, o Vladimir Herzog, foi assassinado. E eu vi, na, na, eu recebi um telefonema daqui do Brasil, né, à noite, comunicando que tinha acontecido e pedi para eu agitar lá, né, nos Estados Unidos. dia seguinte de manhã, quando eu peguei o jornal, o New York Times tinha a foto na primeira página do Rui Osório pendurado pendurado naquele vitrô. Era um dos lugares onde eu tinha estado. Você
1: esteve na mesma cela em que ele foi morto.
0: Exatamente. Porque eu tinha, eles tinham dois tipos de células. Uma era ao lado da... da que às vezes punham a gente lá pra, durante meia hora ou uma hora enquanto eles interrogavam o um companheiro, depois pegava para não ter que levar para o outro lado da, da cena, se estava do outro lado do pátio. E é exatamente aquela cela. Eu olhei e falei: não é impossível, quer dizer, não tem como alguém suicidar, se, se pendurar, se enforcar. Até que se você, porque não tinha altura suficiente. Se você olhar a foto, observar a foto, resolve você vai ver que ele está pendurado, mas com as pernas uh, dobradas. Mostra exatamente que ele foi assassinado, morto e depois pendurado ali. Né? Sim, a a, a gente... foto
1: que a, a ditadura divulgou para comprovar, para tentar explicar o suicídio, Sim. é a própria prova contra a própria
0: ditadura. Né? É, exatamente. Eu acham que todo mundo é idiota. Né? De qualquer pessoa com um mínimo de... De senso crítico percebe isso, que é, ali é a prova do assassinato do Herzog. E,
1: e como é que você então, saiu desse, desse estado mental, né? De pensar em se matar.
0: Aí eu, aí eu fui pensando, falei, não, não, não tem como, né? é impossível isso. Eu, eu, eu me suicidar. Aí eu fiquei, eu fiquei pensando também que uh, falei, não tem direito de suicidar. Lá atrás, pensei novamente, lá atrás, quando eu fiz as opções que eu fiz, eu estava, na verdade, entregando a minha vida à luta do povo brasileiro. Então, eu não posso tirar a minha vida. Ela não me pertence mais. Então, agora, eu vou resistir até o fim, até onde eu puder. Se eu tiver que morrer, que a ditadura assuma a responsabilidade pela minha morte. Eu não vou contribuir para isso. E fui pensando nessas coisas todas, né? pensando aí, comecei a pensar na, nos amigos, na família, tudo, e dormi, eu relaxei, entrei no estado assim, de tranquilidade. dia seguinte de manhã, quando vieram me buscar para o setor do interrogatório, eu percebi que eu estava sofrendo aqui, que é um, algo que eu falei que eu não consegui explicação ainda, algo muito estranho. Eu tinha, fui atacado por uma crise de amnésia. Eu não conseguia lembrar do nome, nem do meu pai, da minha mãe ou da minha irmã, que eram as três pessoas mais próximas que eu tinha. Você só, amigos, tem um, só tem uma irmã, né? Só, só uma irmã, Mas era que eu. Então, quando che chega um momento em que uh, o, eu percebi que eu realmente estava sofrendo de amnésia, que eu não, não conseguia lembrar do nome de ninguém. Aí, quando começaram as torturas, é como se eu tivesse criado um escudo, né? protetor, e eles estavam torturando, exigindo que eu falasse, que eu desse não nome, eu falei, não sei, não sei, não lembro. E, realmente, eu não estava inventando. Eu não lembrava.
1: Seu cérebro criou um mecanismo de defesa.
0: Exatamente. Criou um mecanismo de defesa que durou durante um bom tempo. Demorei muito tempo para recuperar a memória assim, de amigos, nomes. Até hoje, eu tenho dificuldade em memorizar nomes. Antigamente, antes desse, dessa experiência, eu conhecia praticamente todo mundo por nome, pelo nome. Eu conhecia muita gente, eu era líder nacional da juventude da Igreja Metodista e juventude evangélica latino-americana. Então eu conhecia centenas de pessoas, conhecia pelo nome, memorizava, tinha memória assim, de números de telefone, praticamente de cada um, endereços. Eu não dependia de, de carregar nada por escrito. No entanto, eu, eu, eu perdi essa capacidade, felizmente, né não lembrava de nada mesmo. E me convenci, era uma maneira de eu... Uh, mesmo que eu quisesse lembrar, que eu quisesse colaborar, não podia. É aquela, é, eu fui blindado realmente. né
1: Tem, Aconteceu e... com você uma coisa que muita gente que passa pela tortura e julgatórios, é, quando vocês são presos, o que eles querem saber é... Nomes, endereços, documentos, dinheiro e armas. Esse roteirinho aço, foi seguido com e, você? E,
0: e ações das quais você participou. E ponto, nome de pontos, aparelhos. Exato, não, não, é. Tudo isso, é assim, que No primeiro dia, queria né, que eu entregasse tudo que eu sou. Quando eu falo, diga tudo que você sabe, significava exatamente. Você, por exemplo, se você tinha usava nome de codinome qual era o seu codinome documentos eu tinha, eu tinha carteira de identidade né? legal comigo endereços onde você mora e também endereços de amigos os nomes dos amigos companheiros se você participou de que tipo de ação você participou eram desde panfletagens até greves ou ações armadas ah, tudo isso, esse, esse era um, um roteiro que ele seguia com todo mundo. E qual foi o, o
1: momento, Anivaldo, em que chegaram à conclusão: olha, já não temos mais o que extrair do Anivaldo, e aí a tortura foi diminuindo até parar e você ser transferido. E no total, você ficou quanto tempo preso até ser solto?
0: Fiquei de fevereiro até quase final de novembro, foram quase 11 meses <coughs> preso. E. A partir, de, eu acho que a partir da segunda semana eles não ah, se convenceram que não tinha mais nada para extrair de mim, não tinha o que extrair de mim. Foi quando então ah, mandaram pro DOPS, já me mandaram pro DOPS em maio, para ser indiciado. O delegado que cuidou do meu caso lá no DOPS achou que não havia, não havia indícios, né? não havia nada concreto que permitisse o meu indiciamento na Lei de Segurança Nacional. E ali você já não aí, foi mais torturado? No DOPS, não. Mas aí o, o, o DOPS decidiu me soltar. Só que, para me soltar, tinha que ser com anuência ou autorização da Operação Bandeirantes. Aí a Operação Bandeirantes me, me buscou de novo, me levou de volta para a Operação Bandeirantes. Quando eu fui torturado, mais, umas três ou quatro vezes. Fiquei lá uma semana e sendo torturado também. Até que eles me mandaram de volta para o DOPS com a ordem de ser indiciado. Aí o, o delegado que estava responsável pelo meu caso, eu falo sabe, a melhor maneira, eu vou, eu vou indiciar, estou mandando e para você é melhor. Você vai ser indiciado, Toda a documentação, isso vai para a auditoria militar. E chegando lá na auditoria, eu tenho certeza que o próprio promotor vai, não vai fazer a denúncia. Vai é, a denúncia. O,
1: o fato de ser entregue ao DOPS e ser indiciado marca o fim do sequestro, né? Exatamente. Você se torna de novo legal, né? Você volta a, a existir.
0: Eu, eu, eu volto a existir e passo a ser um prisioneiro político naquele momento.
1: E você ficou naquelas celas que estão ali embaixo, ali, que fica ali perto da Estação da Luz, onde era o antigo prédio do DOPS, que é um ah, museu hoje ali que, que tem algumas celas, né?
0: É o Memorial da Resistência.
1: Você lembra companheiros que estiveram presos com você naquele momento ali, nome de alguém?
0: Sim, eu estive ali no, no DOPS durante três meses, mais ou menos, né? Eu tive vários, né? Vários companheiros que, que estiveram comigo lá o Maurício Politi, teve também o, o Rafael Martinelli, que é um grande líder sindical, foi um grande líder dos ferroviários né, nos anos 50 e 60. Ele faleceu agora no começo, no começo do ano passado, se não me engano foi em janeiro.
1: Só me lembra de novo que ano foi que você esteve lá preso?
0: 1970, na Operação Bandeirantes, entre fevereiro e junho, de junho, o DOPS de junho até setembro. Quem esteve também comigo lá nesse momento foi o Jacó Gourender, o Caio, o Caio Prado. Esses alguns que passaram pelo Emília Viotti, em professores né Otaviani, líder sindicais. Bom, tinha o Olavo Hansen, que foi assassinado depois.
1: Tá, e aí, mas aí você ficou esse período lá até novembro, aí foi indiciado e, e foi solto.
0: É, fui indiciado, quando chegou, o processo chegou na, na auditoria, o, promo, o promotor realmente ah, não viu razões para o indiciamento, porque o indiciamento, eu fui acusado, formalmente acusado, de infiltração comunista na Igreja Metodista, uma igreja que eu participava dela desde criança. Então, eu, essa acusação era tão besta e idiota, idiota em qualquer situação, mas... Ah, o próprio promotor fez isso, só que ele fez uma sacanagem. Ele quis, uh, que eu acho que foi uma jogada que ele fez. Uh, não, não me denunciou formalmente, mas me enrolou como testemunha de acusação da Eliana. E, isso foi, e eu fui solto. Para mim ficou muito claro que era uma jogada que ele estava fazendo. Era eu comprar minha liberdade com mais um ato, um ato de, de traição. O pessoal da AP queria que eu saísse imediatamente do Brasil, logo após a prisão, que eu saísse e eu fosse direto para clandestinidade, e saísse do Brasil. Eu falei não, não posso fazer isso. Eu tenho que esperar o julgamento dele Eliana. Eu não vou fazer esse papel de, de acusador. É
1: porque aí você entrando para clandestinidade era, tá era nada. Conf... Você ia ser, era questão de tempo ser preso
0: de novo. No Brasil. Ser preso de novo e morto. E, além disso, eu saí, indo para a clandestinidade seria uma confissão de que eu realmente era membro de uma organização subversiva, né, que esse se amava. Então, eu decidi ficar e eu fiquei durante... Demorou, foi novembro, saí no finalzinho de novembro, que eu fui libertado. Depois, o julgamento dela foi em fevereiro. E eu me preparei muito bem para, para testemunhar lá na, na Auditoria Militar. E teve dois... Eu falei, tem que ir com testemunha... Vou entrar como testemunha de acusação, mas todas as minhas declarações vão ser para inocentá-la. Eu fiz isso. Né? Teve um momento que o juiz me ameaçou de prisão, dizendo que eu estava mentindo. Eu falei, não, não estava mentindo. Eu descobri, ele era, depois eu descobri mais tarde, que ele era ali, católico tradicional, tradicionalista, né? ligado à TFP FP. Então, era uma... Nelson Guimarães, é
1: o nome dele. Eram juízes do terror, né? Que o terror juízes precisa terror. desses atores.
0: Exatamente. Desses que são, entre aspas, homens de bem. Né?
1: Você denunciou torturas também? Porque isso tudo fica registrado nos autos, né?
0: Eu denunciei, só que não foi registrado. Porque teve um momento que eu. eu porque ele falou que eu estava. O juiz falou que eu estava mentindo. Aí eu tinha que dar uma coisa. Eu falei. Meletíssimo, falei mandei muito sério. Minha consciência cristã não me permite mentir.
1: Aí você provocou, né?
0: Eu provoquei, né? Eu estava mentindo, quem estava mentindo era ele. eu falei isso. Quando eu falei que, inclusive, tinha sido torturado, foi quando ele me ameaçou de, de, de prisão, falou, quem mente aqui sai preso.
1: Você já está preso,
0: né? Já estou preso, na verdade, eu não estava preso, tava estava solto, né? Ah, foi depois é. da soltura, né? Foi Durante... depois da soltura, que eu depondo lá. E foi assim, né? é que eu, eu, me, eu realmente me preparei muito bem para depor.
1: Você já tinha superado esse temor de eventualmente voltar a ser preso, ou até ser preso ali voltar para tortura, por exemplo?
0: Não, não tinha superado, não. Isso aí é muito difícil de superar. Quer dizer, mas é um risco que eu achava que tinha que correr. Não, porque eu não podia abandonar Eliana, não eu podia abandoná-la. A gente acho que aquele processo de tortura lá na Operação Bandeirantes criou um vínculo de solidariedade entre nós que era indestrutível. Podia ser destruído por uma questão banal, digamos, entre aspas, né? do medo da tortura, de ser preso novamente.
1: Anivaldo, antes da gente avançar no, no prosseguimento aí do, do, do processo, Sim. eu queria uma reflexão sua... O que, que você pensa dos torturadores? Aquelas pessoas que estavam ali te espancando, te torturando fisicamente, psicologicamente. Você é um cara franzino, indefeso, uhum. nu, amarrado. Que reflexão você fez sobre a mentalidade dessas pessoas? O que leva alguém a praticar um ato como esse? Você se dedicou um tempo a tentar racionalizar isso? Sim, eu tentei. E...
0: Uh um processo difícil para mim, né, porque, por exemplo, quando eu, eu via lá eles, né, na, entre eles conversando, eram seres humanos, entre aspas, normais, ou talvez normais mesmo, né, normais. Teve o um caso, inclusive, de um dos torturadores, o capitão a Maurício, ele estava me torturando, bravo, me xingando, que eu não, colaborava tá? e de repente, o, o, na sala ao lado, né, tinha um telefone lá. Aí tocou o telefone, um cara atendeu, falou, capitão, é sua filha. Aí ele, peraí, seu... vira, né, me xingou, voltou, conversou com a filha, assim, ah, sim, filha, não, não, pode deixar, o papai está terminando o serviço aqui, e eu vou para casa, assim, vou sim, claro, daqui a pouco estou aqui, Olha um beijo para você, não sei o que, né? Falou, aí ele volta violento, né? dizendo hoje é aniversário da minha filha, tem que estar em casa, a devia estar lá. Né? Mas a conversa que ele teve com a filha era como se fosse um qualquer outro pai que eu conheço, carinhoso, conversando com a filha, no dia do aniversário dela. E ele fala para ela, estou terminando o um serviço. Para ele, o que ele estava fazendo, é um serviço, é um trabalho. Né? e O que eu, o que eu percebi é que a questão da tortura é tão desumanizante, não só para quem sofre a tortura, mas também para o torturador. Ele perde no momento que ele está torturando, ele perde toda aquilo que gente pode considerar a humanidade dele. Então eu via nele, quer dizer, não, eu, eu falei com ter raiva e ódio, né? E esse não, ele é um, um agente a serviço do Estado. É um agente do Estado, não é um ser humano qualquer que está ali. É um agente do Estado. E tem que ser visto assim, não é um ser humano. Tem
1: que Ele ser deixou
0: assim. a humanidade dele na porta. Exatamente. Ele veste aquela humanidade no momento que é conveniente. Mas isso é, é, é uma, uma coisa... Depois, muitos anos mais tarde, né, eu já estava no exílio, que eu fui ler a Hannah Arendt. Banalidade do mal. Banalidade do mal. O, o, as reportagens dela né, sobre o... O Heichmann. Heichmann. Na, na revista... da a New York foi publicada. New York.
1: Tem um filme muito interessante, inclusive, que relata né, as viagens... Ah, eu não dela conheço o lá. filme. É? Tem um filme, depois eu tento mandar o link, vou deixar o link no, nas informações do episódio depois, é exatamente. Sim. Conta a história dela, como é que ela chega aos Estados Unidos, como é que ela começa a ter essa produção intelectual e ela vai para Israel para acompanhar o julgamento Sim. e produz uma série de reportagens Sim. da New Yorker que depois resulta no livro.
0: É, são coisas que... Ó, só depois aí eu fui entender melhor aquilo que eu pensava, que as minhas reações. Né? Porque eu, eu, já, eu falei num outro depoimento que eu dei lá no Ministério Público Federal, quando a gente fez a repatriação dos, dos documentos do Brasil Nunca Mais, eu falei que na prisão eu conheci, eu diria, o lado, ao mesmo tempo, o lado mais sublime do ser humano e o lado mais sombrio do ser humano. O mais sombrio foi... Quando você está numa situação, quando o mal se instala de maneira absoluta, ele se instala de uma forma tal que ele não tem freios, que isso é uma essa tortura. Ali eu estava totalmente submisso e a mercê do mal que se instalava ali. Ao mesmo tempo, lá na prisão, eu conheci também o lado mais sublime, que é a solidariedade entre nós presos. Né? Quando a gente voltava da tortura, os companheiros acolhiam, ajudavam. por exemplo, o Paulo de Arara deixa as mãos adormecidas, o pessoal faz, fazia massagem na gente. Né? E a, quando ia para tortura, a gente às vezes até cantava, né? assim, para encorajar o companheiro. O que, que vocês cantavam? Ah, tinha olha, uma música que a gente cantava, mas principalmente quando o companheiro era libertado, era liberado, ia para um outro lugar, o suíte dos pescadores, Caim. Você lembra o um trechinho? a minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, já vem querer Se Deus quiser quando eu voltar no mar, Um peixe bom eu vou outra vez. depois tem um momento que ele cita nomes dos companheiros dos pescadores né? e então a gente <risos> me, emo
1: me emocionei aqui como me, me emocionei aqui desculpa ah,
0: disse, não. então nesse momento quer dizer na música se você pegar a letra aí é fácil é a suíte dos Pescadores do Dorival Kaimi você vai encontrar o momento que ele cita os nomes dos companheiros muitos que morreram no mar os que voltaram. Então, isso, para a gente, era uma uma coisa que elevava a alma, elevava o espírito, né? fortalecia a resistência. Os
1: companheiros que estavam voltando vivos da tempestade. É, exatamente.
0: Isso era... Agora, tem uma, uma coisa que, eu, penso torturador, eu fiz uma declaração uma vez e alguns companheiros não entenderam. Porque depois, sim, conseguiram entender, eu consegui explicar melhor. Porque durante o período de exílio, aí nos Estados Unidos, eu fui, durante mais ou menos cinco ou seis anos, eu tinha pesadelos enormes, toda, praticamente toda noite. Pesadelos preso está sendo presos, tá sendo torturados, eu passei por várias simulações de, de fuzilamento, né? duas ou três simulações, e e eu despertava assim, apavorado, na né, noite, e, e com isso eu fui, eu procurei ajuda. Eu fui a né, um psicólogo, um psicanalista, que na verdade eu estava é, nos Estados Unidos com apoio das, das igrejas, presbiteriana e metodista. Aí, conversando com o pastor sobre esses pesadelos, e perguntou se eu gostaria de fazer a terapia. Eu falei, claro. Então, olha, a gente vai pagar para você. Eu fui no, no, no psicoterapeuta. E o psicanalista, na primeira sessão, foi aquela no normal que eles falam, pede para você contar a tua vida, tudo isso. Né? Bom, encerrou isso, ele eu, eu voltado ali a dois dias ou três dias. Na segunda vez que eu fui da visita, a primeira pergunta que ele me fez foi a seguinte, a, que momento, a partir de que momento você começou a ter alucinações? Eu falei, como assim? Alucinações? Falei, não, me dá um exemplo. Eu falei, As coisas que você contou sobre tortura, sobre, sobre torturas, e isso só, só ocorre em países comunistas, o Brasil não é comunista. Ah, cara, me deu uma raiva, eu levantei, levantei e falei para ela, se você não tem competência, para saber o que é, se eu estou fantasiando, se eu estou falando verdade, você não serve para ser mais psicanalista. Né? Eu saio daqui e vou avisar a igreja para não te pagar mais. Inclusive, você tem que devolver o valor da primeira consulta. Senão... E perder
1: a licença para clinicar.
0: Exatamente. Eu falei para ele, provavelmente você, vai, você pode perder, porque a igreja pode mover um processo contra você. Não, não, não é isso, eu não, não eu entendi muito bem, você é um cara incompetente, você não é psicanalista, você está aí dominado por uma ideologia anticomunista, do anticomunismo. E, que loucura, que loucura. Mas esse era o clima da época, quando eu cheguei lá. Né? Mas aí os pesadelos permaneceram, e eu pensei, Bom, vou ter que trabalhar isso sozinho. Não tive coragem de outro psicanalista para não ficar com raiva. E fui, fiz várias leituras e tal, né? Inclusive, li a Hannah Arden, eu percebi que eu tinha que fazer um exercício de perdão. O que estava acontecendo era o seguinte, os torturadores continuavam a me torturar. Eu não tinha como me livrar deles. Eles continuavam a me torturar. Eu tinha que entender aquilo, não é ensinava. Aí comecei a fazer um exercício de perdão. De perdoar, não aquele monstro, mas o ser humano que estava por detrás dele e tentar entender como é que uma pessoa, como um ser humano qualquer, podia chegar àquela situação. Eu percebi que realmente quem torturava no Brasil era o Estado brasileiro. O Estado era que torturava. Aqueles indivíduos que praticavam a tortura eram instrumentos da ditadura, instrumentos do Estado, que deveriam, sim, ser responsabilizados. Mas eu tinha que pensar Naquele, também um pouco naquele ser humano que estava sendo destruído. Eu comecei a pensar dessa maneira né, e foi interessante que os, os, os pesadelos foram diminuindo até que um dia eles então falei Eu já falei sobre isso uma vez, dizendo que, nesse caso, o perdão não estava exibindo ninguém de responsabilidade. Eles devem ser responsabilizados. Até que todo meu trabalho depois que eu voltei do exílio, tem sido nesse sentido, né? Em defesa da, da memória, verdade e da justiça. Eles têm que ser responsabilizados. Mas não significa que, ao perdoar, eu esteja perdoando esses criminosos, os crimes que eles cometeram. porque Eles cometeram crimes não somente contra mim, mas são crimes contra a humanidade e contra a sociedade brasileira. Então, eu não tenho condições, não me sinto autorizado de perdoar esses crimes. Mas do ponto de vista subjetivo, da subjetividade, eu posso fazer isso. E eu percebi, caso que nesse processo, tem momentos que o perdão é mais importante para quem perdoa do que para quem é perdoado. Porque é uma forma de você extrair de dentro de você todo o rancor, o ódio que você sente e passar a ter um comportamento, uma reação mais saudável com aquilo que você passou.
1: É uma espécie de auto libertação. Você é que decidiu não ser mais refém deles, né?
0: Exatamente. Foi uma, uma libertação para mim. Eu sempre falo isso. Quer dizer, ao começar esse processo, eu me libertei deles. Enquanto eu mantinha o rancor e o ódio contra eles, eu, estava, eu continuava refém deles e sendo torturado por eles.
1: Isso é interessante. Você mencionou o, aquele episódio que o torturador saía para atender a ligação da filha e falava sim. de forma amorosa com ela, me lembra, me remeteu aquele livro do Ítalo Calvino, Visconde partido ao meio, né, que acontece uma situação, o lado ah, bom se separa do lado ruim, e aí tem uma parte que promove realiza o mal o tempo todo, e a outra que no final eles é. se unem, né? Se voltam e são unificados, né? Aquilo era como o lado bom ficou lá Tendo uma conversa amorosa com a filha, e o lado ruim estava te torturando ah. ali. Só que isso não é ficção, né? A vida não é ficção. É ficção. E
0: é, é a mesma pessoa, né? É a mesma pessoa. E elas estão não, ali. É muito complicado. É. Porque eu, eu falo, quer dizer, eu, quando eu falo do, do, do lado sombrio da humanidade que eu presenciei na prisão, quer dizer, é, eu falei, é quando o mal que existe dentro de todos nós se instala de maneira absoluta
1: e predomina
0: predomina. Porque não é pensar que uh, sai desse dualismo, nós e eles, nós somos os bons, eles são os maus. Não. Todos nós, o ser humano é capaz de praticar as maiores barbaridades. né
1: E praticamos diariamente. né
0: Exatamente. Interessante, aí voltando um pouco na história, <risos> você perguntou lá no começo da Bíblia, sim se você conhecer, a, por exemplo, os hebreus, essa ideia de bem e mal, esse dualismo foi introduzido na cultura hebraica depois que eles estiveram dominados na, sob o domínio da Babilônia. Até aquele momento, se você ler todos os textos anteriores, você vai ver que o bem e o mal eram praticados por Deus. Deus era o Senhor Absoluto. O Deus do Velho. Do Antigo Testamento, é. Então, não, não tem não, não tem uma um, um Deus só pratica o bem e o demônio só pratica o mal. Não. O mal é praticado tanto por Deus quanto o mal ou bem praticado por Deus. E por detrás disso, aí é uma outra questão, mas a ideia de que o Deus Jeová, ou Javé, era um Deus absoluto. Não podia admitir que um outro ser tivesse poderes quase semelhantes ao dele. Mas essa era a compreensão do povo hebreu. Só depois, mesmo da, da, na história, da, a partir do, do segundo mas da destruição dos reinos de Israel, Judá, e depois a, formação, a reorganização do Estado de Israel, lá na época, não posso falar do Estado do povo, né? é que veio vieram as influências da Babilônia, das religiões da Mesopotâmia, e depois, posteriormente, a influência grega, a helênica, com esse dualismo platônico, tá, corpo e alma, tudo isso. Então, não dá para separar. Eu acho que todos nós somos capazes, independente das circunstâncias, de praticar as mesmas coisas. Então, essa questão do perdão, ela faz bem para a gente. É uma forma de libertação. Eu tenho falado isso. Eu tenho companheiros e companheiras que não conseguiram superar aquele período da repressão e da tortura e são vivem hoje uma amargura que é alimentada por esse, pelo fato de não terem conseguido superar politicamente. O
1: que revela que Aquele pessoal que comandava o Estado brasileiro naquele momento atingiu o seu objetivo, porque o objetivo da Exatamente. tortura é que ela se perpetue, que ela seja repassada para gerações, que aquilo vai ter um trauma psicológico na pessoa, no filho, no neto. Sim. Então, é uma coisa terrível. Agora, quem consegue chegar a esse estágio que você conseguiu, que é o perdão, né perdoar, mas não esquecer. Claro. E, e que haja punição porque tudo tem consequência,
0: né? Exatamente. Não sei se você sabe, eu, eu trabalhei, quer dizer, como com voluntário, né? coordenei um dos grupos de trabalho da Comissão Nacional da Verdade e ali a gente entrevistou torturadores. E para mim o caso mais assim claro e que eu su consegui superar esse período foi quando numa, duas 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 interrogatórios, entrevistas. Uma foi com o coronel Brigante Ustra. Na e aquela,
1: naquela sessão que foi transmitida, em que ele deu soco na mesa, dizendo que Exatamente. quem responsabilizado não era ele. Era, era o Exército. O estado, era o Exército Brasileiro, porque ele estava lá cumprindo ordens que eram legais. Exatamente.
0: Foi naquela sessão. E a outra foi também com o capitão Maurício, que aí foi em São Paulo. Eu pensei, para mim, a prova de fogo vai ser o que, que eu vou sentir diante desses caras.
1: O capitão Maurício foi torturador seu? Foi. Mas o, o Brilhante Ustra, não?
0: Não, o Ustra não, porque ele... ele entrou assumiu... depois, ele chegou depois. Entrou depois, ele chegou em setembro lá na... Então você
1: estava num história. momento em que a situação se invertia e o seu torturador estava sendo... Interrogado.
0: Inquirido, inquirido interrogado, é, né? É, inquirido. E eu olhava para ele assim, eu falei assim, o que é que eu vou sentir diante desses caras? Eu tenho uma, uma companheira que se sentiu mal. Ela teve que... Nessas sessões em que havia a de torturadores com participação de empresas políticos sempre tinha uma equipe médica, um plantão médico para atender as pessoas que se sentiam mal, muitas se mal. Nesse caso, o capitão Maurício, uma companheira se sentiu mal e teve que se levar para o hospital, na mesma hora, pelo socorro. Quando eu olhava para ele, na verdade, eu sentia, e pensava, cara de pau, negando tudo.
1: Né? Ele te reconheceu,
0: admitiu que te torturou? Não não, não, não admitiu nada, não conhecia ninguém, mas com certeza eu reconhecia, né? Mas ele é cara de pau mesmo. Mas eu olhava para ele, eu, eu sentia uma certa asco, mas é mais que isso, eu sentia pena, o desprezo por ele. O cara que era todo poderoso, o né, senhor do bem e do mal, lá na prisão, do Dói Conde, de repente estava ali numa situação de praticamente pedindo para ser poupado.
1: Sendo que, voltando à imagem do Visconde partido ao meio, o lado humano tinha continuava do lado de fora quem estava pedindo perdão e, e para que fosse poupado era o lado maligno né
0: exatamente então isso e outra coisa né? por exemplo quando você perguntou se eu tive no, no doicote né no DOPS, eu eu fiz parte contribuir para para criação né? do memorial da resistência a gente teve que, aquilo que foi reconstituído foi feito a partir de relatos de ex presos né eu pensava que eu ia me sentir muito mal entrando lá pela primeira vez. Não, é a mesma coisa em relação ao Doricode. Quando a gente foi lá para reconhecer, eu fui com a Comissão Nacional da Verdade, né? eu pensei que fosse me sentir mal. Não, eu me senti mal. Aí eu lembro de uma frase, né? De um... eu me lembro de quem é essa frase, que, eu... que eu... me ajudou bastante também. Ela falou assim, não importa o que a vida fez comigo, o que importa é o que eu fiz ou faço com aquilo que a vida fez comigo. Não é porque você está numa, numa situação que você vive situações que se você alimentar essa situação o tempo todo, ela te faz mal. É uma questão é, de uma, uma saúde. Tem uma frase, eu
1: estava lendo o livro do Sid Benjamin, o Graças à Vida, e ele cita um, uma frase que é atribuída ao, ao Siddhartha Gautama, né, que é o, o Buda indiano. né. Sentir raiva, alimentar ódio por alguém é como segurar um pedaço de carvão em chamas. Você é a única pessoa que vai sair queimada. É isso mesmo.
0: Não tem que me perguntar uma vez se eu, se eu achava que isso tinha que ser fusilado. Eu falei, não. Mesmo prisão. Eu, eu, Por princípio, eu sou contra prisão. Qualquer tipo de prisão. Mas tem que ter outros meios de... Agora, para algumas pessoas, talvez, sim. Isolamento, confinamento, sim. Porque são pessoas muito perigosas. Eu acho que a, a punição deles era importante com exemplo, né, para que isso nunca mais aconteça. E, infelizmente a gente está vivendo um retrocesso enorme hoje, porque em grande parte porque não houve punição.
1: Exatamente. Você foi para o exílio logo depois do, do final ali do seu julgamento, do seu processo? com um tempo no Brasil.
0: Eu fui logo, eu fiquei um pouquinho tempo, um pouco
1: ah, de tempo. Então a gente pode retomar é. dali. Você Sim. termina o seu caso, você vai para o exílio e aí a gente. Conta essa segunda parte, pode ser.
0: Ah, tá legal, perfeito. Ah,
1: bom. Eu vi que eu vi que você também se emocionou aí, assim como eu. Espero que reviver isso aí não, não, não deixe um peso aí sobre você ao longo do dia.
0: Não, não é peso, não, não, é peso nenhum, não. Na verdade é que eu sou eu sou, eu sou muito emotivo. É,
1: eu também, então.
0: Eu, eu choro eu choro com muita facilidade. O pessoal brinca comigo, né? Que eu choro no funeral mas short também batizado em casamento, né? então eu sou, eu sou muito emotivo, então às vezes me vem quando eu narro esses episódios, na verdade eu já, já pensei várias vezes, né, por que, que, eu, que eu me emociono? Me emociono mais que eu penso nos meus companheiros que morreram, penso às vezes com sal... muita gente acha estranho, né, mas eu tenho saudade da prisão, não saudade das estruturas, obviamente, mas dos companheiros com quem eu vivi. E muitos se foram, né? Muitos se é. foram. Então, o que me vem à memória, geralmente, são essas pessoas que, que foram, mas que estão aqui.
1: Se foram, mas toda vez que você fala sobre eles, eles voltam, né? Eles voltam, estão é. presentes.
0: É que eu falo, ressurreição é isso. Não é ressurreição daqui a três dias, que seja. A pessoa morre, ela, res, ela renasce sempre do coração e mente das pessoas é isso. Né, que é gostam isso. dela. Obrigado. Fique bem aí, hein? Você
1: também, viu? Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Anivaldo Padilha, ex-militante da Ação Popular e integrante do grupo que produziu o Projeto Brasil Nunca Mais. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. Mais do que nunca, as pessoas precisam saber o que foi a ditadura e como nós, eu, você, todo mundo, Precisamos trabalhar diariamente para que ela não se repita. Nas informações do episódio, você encontra links para o projeto Brasil Nunca Mais. Lá você pode baixar todo o conteúdo. Também há link para o canal de distribuição do Roteiristas no Telegram. É só seguir o link e se inscrever para receber os episódios. E se você quiser contribuir com o jornalismo independente, lá também você encontra o link para apoiar financeiramente o podcast. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!